0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune
1: confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
2: Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Bonjour à toutes et tous, je suis Karen. À l'heure où on enregistre, on est fin mai. Le confinement est terminé depuis une dizaine de jours et forcément, ça a eu un impact sur nos vies. Et donc, bien sûr, sur nos règles. On a donc fait appel à vous pour que vous nous partagiez vos expériences. aménorées, euh, absence de règles, règles abondantes, plus ou moins douloureuses, changement de protection, de contraception, meilleure connaissance de son cycle, on va parler de tout ça aujourd'hui. En plus de vos témoignages, et il y aura bien sûr ceux de l'équipe de la menstruelle, à distance, mais au complet. Alors, Audrey, Fanny, Julie, Elisa. Bonjour. 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 Très belle harmonie de voix. <rire> euh, on ne va pas trop s'attarder sur nos cycles en ce début d'épisode parce qu'on va en parler après tout au long de l'émission. Euh, mais est-ce que vous avez des recos euh, On va commencer par, par Audrey. Oui.
3: Alors, euh, donc je ne sais pas si on a déjà parlé de cet artiste dans la menstruelle Je ne crois pas. Mais euh, il s'agit de D.B. Art euh, qui est une artiste féministe qui fait euh, plein d'illustrations euh, vraiment positives et euh, toujours avec des petits relents féministes qui fait par exemple sur sa boutique perso Etsy des petits pins euh, euh, clitoris ou euh, des petits pins avec des cups qui sont très sympas <rire> et euh, j'ai appris il n'y a pas très très longtemps qu'elle avait fait une, une collection en partenariat avec le magasin Bisbee donc je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas avant ouais, cette, pas du euh, tout. cette collection bah très <rire> le, bon le logo c'est une petite abeille oui, oui. exactement et ils ont aussi une boutique en ligne et euh, dans sa collection, il y a un t-shirt en particulier que je me suis commandé en préparant cet épisode car je suis euh, bonne acheteuse. <rire> Elle a fait un petit t-shirt, donc c'est du coton éco, euh, je ne sais pas trop quoi. Donc moi, je me méfie parce que le coton, ça, je vois difficilement comment c'est produit de manière équitable ou quoi, mais bon. On peut imaginer que c'est toujours moins pire que le coton H&M basique. Euh, avec une petite cup de brodé où il en sort un petit bouquet de fleurs. Je trouve ça très mignon. Oh, trop chou. Euh, oh. Donc, pour info, oui, le t-shirt bon. est à 12,99. Nous ne sommes pas sponsorisés
2: par Bisbee <rire> ni par Eugénie. Euh, donc... Tu as bien acheté ce t-shirt avec ton <rire> oui, argent. <rire> oui, voilà, c'est ça, je l'ai Mais de toute façon, il n'y a pas d'argent la
4: menstruelle hein. On va mettre les choses au clair. <rire>
3: Et euh, Donc il est à 12,99€ et là en, donc pour préparer l'épisode j'ai vérifié et il y a la plupart de sa collection qui est à, en promotion à moins 50% voire moins 70% donc il y a genre une planche de stickers qui passe à 1€ euro, euh, des,
2: hum, <rire> des, des
3: t-shirts, euh, ceux qui sont pas en coton bio forcément mais ceux qui sont en coton classique qui sont passés genre à 6€ euros et c'est des, des messages un peu féministes et tout ça donc ça peut être sympa et je pense que la promo va durer encore quelques temps parce que en ce moment les magasins de je pense solde pas mal leur collection précédente, donc euh, allez-y si jamais ça vous tente, euh, c'est un petit bon plan et abonnez-vous à son Instagram donc eugénie DB Art euh, parce que vraiment euh, c'est trop chouette euh,
2: ce qu'elle fait. Et c'est pas très précis sur euh, sur le site de bisby mais en plus euh, ils précisent qu'ils soutiennent euh, règles Élémentaire Trop bien. Que on a content, déjà parlé. C'est pas dit euh, qu'ils reversent euh, tant d'euros à l'asso ou quoi que ce soit, mais euh, Bisbee soutient l'association règle élémentaire. Donc j'ose imaginer que quand même, ils leur filent un peu d'argent. Oui. Enfin, en tout cas, ils leur font un peu de com. C'est trop déjà cool, ça. mais
4: il faut absolument qu'on se les achète toutes, là, le même T-shirt. Et on aura <rire> l'air trop fines oui. avec nos T-shirts de cup, ça va être trop bien.
2: <rire> Allez, c'est trop mignon, ouais. euh, euh, Fanny, est-ce que tu avais une recommandation également alors, j'ai une reco de podcast, un podcast qui s'appelle « Qui est Miss
5: Paddle ?» de la journaliste Judith Duportail avec le studio Pavillon Sonore. Alors, c'est un podcast qui fait pas mal parler d'elle, notamment parce que Judith Duportail, elle avait publié un livre qui a fait énormément de parler il y a peu de temps, c'est « L'amour sous l'algorithme », où elle parlait donc de, de, des applications de rencontre et comment voilà euh, le système des applications de rencontre. Donc Et là, elle, elle publie ce podcast qui, en apparence, alors, je ne peux pas en dire trop parce qu'il y a un twist, un switch, comme vous voulez. Euh, mais tout ce que je peux vous dire, c'est une enquête, on va dire une enquête intime en six épisodes où c'est à chaque fois entre un quart d'heure et, et 20 minutes. Et je trouve que c'est un podcast, pour en, avoir pour en avoir parlé avec pas mal de gens, que ce soit du monde du podcast ou non, ça ne laisse pas insensible, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, où on aime ou on n'aime pas. Euh, et en tout cas, tout ce qui est réflexion sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'on peut être fasciné par des filles sur Instagram et se dire ⁇ Ok, ma vie est nulle, et elle, elle est <rire> géniale ⁇ moi je sais que ça m'a pas mal parlé. Et euh, je me suis aussi senti un peu moins seule en écoutant ça chez ⁇ Ok, bon, il n'y a pas que moi, j'aime bien ⁇ et donc, après, pour le twist du podcast aussi, je veux pas, moi, je me l'avais pas révélé, du coup, je préfère ne pas le révéler non plus. Je pense que ça peut intéresser. Ah non, pas de spoil. Pas de spoil, hein. mais... Euh, du moi, je n'ai pas écouté, alors... Ouais, je pas dire, vous dis, spoil. en fait, ça s'écoute ça, ça, ça en une matinée euh, rapido et euh, c'est vraiment pas mal, donc je le recommande.
2: Moi, j'ai, ouais, j'ai fini de l'écouter euh, juste euh, en fin de matinée et euh, pareil. j'étais pas au courant du du, du twist de, de milieu de podcast et bah, quelque part, je suis, euh, je, je trouve, ça presque un, un tout petit. Mais non, pas, non, 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 mais n'est pas, pas peur. Pas, pas, euh, un twist. <rire> je, euh, en fait, j'étais presque un peu. Enfin, euh, je, je me dis que si j'avais su. Que finalement ça parlait d'autre chose, et ben peut-être que euh, je me serais encore plus motivée à l'écouter donc mmh. euh, donc si déjà là comme ça ça vous intéresse vraiment allez-y parce que et c'est très bien foutu en plus à l'interview enfin il y a des ouais c'est très est bien fait c'est un récit intime sonneur, plus, hyper soigné ouais c'est hyper propre
4: en bah, fait un bon job parce que moi j'ai très envie de l'écouter <rire> oui, bah, mais globalement ouais pareil. ça ça
2: parle de ça parle de relations d'image de soi et de réseaux sociaux quoi euh, trop cool euh, Julie à ton tour et ben,
6: moi je voulais puisque on est dans les recos qui sont pas forcément des recos sur les règles et ben, moi je voulais vous parler d'une série Netflix que j'ai vachement bien aimée, qui s'appelle Mes Premières Fois c'est une série de Mindy Calling que vous avez dû voir dans différentes séries dans The Office ah. je crois ou dans Parks and Recreation, je ne sais plus, j'ai un d'après doute. Mais dans bref. un truc très connu. Euh, dans un truc connu <rire> et cool. Et, euh, et donc, c'est une série sur une jeune fille qui, euh, qui est d'origine indienne et qui, euh, après la mort de son père, euh, perd l'usage de ses jambes pendant quasiment tout un été. Et à la rentrée, elle retourne au lycée en ayant retrouvé l'usage de ses jambes et on suit sa vie de lycéenne, et c'est vraiment trop chouette. Euh, ça raconte vraiment l'adolescence euh, dans tous ces trucs un peu nuls et, et pourris, euh, les relations entre les ados, les relations avec les parents. Euh,
4: et tu veux qu'on revive ça enfin, Franchement, une fois, c'était bien <rire> suffisant. Quoi.
6: Ouais, mais je sais pas, moi quand je l'ai vu, je me suis dit... Mais... Je comprends tellement qu'elle réagisse comme ça et je comprends tellement qu'elle déteste sa mère. Mais meuf, ta mère te dit ce qu'il faut. Pourquoi tu n'écoutes pas N'importe quoi. Ce garçon est nul. Arrête d'être un de lui. Enfin, vraiment. Non, c'est hyper bien fait, je trouve. Et il euh, a vachement, on voit qu'il y a un vrai travail sur la diversité, sur... Euh, sur les personnages que ce soit sur leur sexualité que ce soit sur euh, leur représentation physique même si bon il y a quand même quelques petits passages un peu grossophobes qui m'ont pas trop plu enfin ça reste une série que j'ai trouvé euh, vraiment chouette et qui était euh, comme un petit bonbon en fait en plein confinement c'était vraiment euh,
2: <rire> une série que j'ai regardée et quand ça s'est fini je me
6: suis dit oh non pris un épisode!
2: <rire> Trop bien, bah moi ça m'a donné aussi envie de, de le regarder alors que j'ai vraiment pas regardé beaucoup de choses pendant le confinement. Donc euh, mmh. tu peux nous redonner le, le titre de la série Ça s'appelle Mes Premières fois. Ok, ok, donc. Je pense que je l'avais pas donné. Le si titre, si, 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 tu l'avais donné, mais comme ça, euh, oui. on sera, ah, ça sera bien noté. Oh. Ouais. Euh, du coup, on a un truc oh. à écouter, un truc à regarder, un truc à acheter.
4: Euh, Lisa, est-ce oh. que tu as d'autres choses eh bien, un truc à lire, tiens, pourquoi pas euh, C'est l'une des dernières newsletters des Glorieuses. Euh, C'est celle qui parle du combat initié par Schiffer corée J'espère vraiment que je dis son nom correctement, qui est donc une activiste canyane. Et en fait, il y a un peu plus d'un an, elle a lancé sur Twitter le hashtag MyAlwaysExperience pour dénoncer le fait que les serviettes Always qui sont commercialis commercialisées au Kenya ne sont pas d'aussi bonne qualité que celles qu'on trouve en Europe et en Amérique du Nord. Grosse surprise. Et euh, sous son hashtag, en fait, on trouve beaucoup de témoignages de personnes qui racontent des irritations, des démangeaisons, des rougeurs, enfin bref, tout un tas de soucis au niveau de la vulve et qui sont vraisemblablement causés par ces serviettes. En tout cas, ces personnes, elles font, elles font euh, ce lien-là. Euh, Always a essayé de contenir vachement l'histoire en disant euh, que les serviettes répondaient à tous les standards, etc. que n'empêche ben, qu'on lit beaucoup de retours d'expérience qui disent autre chose. Et donc voilà, j'ai trouvé hyper intéressante cette newsletter. Et j'ai une deuxième micro-reco. Euh, <rire> C'est grâce à une auditrice qu'on va d'ailleurs en fait, entendre dans cet épisode, puisqu'on a demandé euh, à, à nos auditrices, nos auditeurs, de nous envoyer des messages sur l'oreille euh, pendant le confinement. Donc c'est Christelle qui nous a envoyé un message sur Instagram pour nous faire connaître un mot qu'elle vient de découvrir et c'est le mot « cataménial donc en un seul mot « c-a-t-a-m-e-n-i-a-l-e » Et en fait, une migraine cataméniale est une migraine qui survient spécifiquement et uniquement en période de menstruation ou dans les jours qui précèdent. Mmh, voilà, puis moi, je trouvais ça cool. J'aime bien prendre des nouveaux mots. Alors, si en plus, on parle de règles. Bah, et ça parfait. compte double
5: au Scrabble, en plus. ça C'est pratique.
4: <rire> <rire> et puis, en plus, t'imagines, tu la mets au Scrabble. Il n'y a personne qui comprend. Du coup, bah, tu obliges tout le monde à apprendre des trucs sur les règles. Parfait. Ouais, super <rire> <'est même>. technique. <rire> et toi, Karen, c'est quoi ta reco
2: euh, moi, je voulais vous parler de euh, Nikos Balboa, qui est une tatoueuse euh, que je suis depuis longtemps, euh, notamment parce qu'elle m'a tatouée. J'ai un, un petit renard mmh. qui lève le poing comme, comme euh, Rosie the Rifter. Donc <rire> elle est trop cool. Et... Euh, et, et en plus de ça, c'est une personne très, très cool. Et depuis des années, elle tient ce qu'elle appelle un, un momeskin, donc comme un moleskine, mais avec un M, euh, parce que sa fille, une fois, a ripé sur le mot, euh, mais bref. <rire> et donc, c'est un carnet intime où elle écrit depuis plusieurs années et euh, ouais, dessine même, plutôt, parce qu'elle parce qu dessine beaucoup. Et elle y écrit euh, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et tout. Et il se trouve qu'elle qu s'interroge beaucoup sur, euh, sur son genre, sur la non-binarité, sur... Euh, sur le fait de, de faire une transition et, euh, et du coup c'est hyper intéressant et donc elle se représente des fois euh, en ayant ses règles et donc c'est montré de manière euh, bah, fin, crue telle que, tel qu'elle et, et je trouve ça cool de le montrer euh, comme c'est et du coup elle elle a l'air de le vivre particulièrement parce que euh, ce qui la rabène à sa féminité entre guillemets bah, des fois ça la ça la trouble et ça la gêne donc euh, toutes ces réflexions là sont hyper intéressantes et, euh, et donc elle a un compte Instagram qui est, euh, qui est dédié à ça il faut... vous pouvez la soutenir euh, du coup elle a un Patreon il faut juste euh, s'inscrire je crois que c'est genre euh, un dollar par mois et, euh, et comme ça vous aurez accès à tous ces récits là et en plus quand vous vous abonnez à ce truc là eh ben, tous, les... tous les dimanches à 17h elle fait des, des cours pour apprendre à, à tenir son propre graphic journal et, mmh. euh, et réapprendre à dessiner, euh, même si vous n'avez pas tenu un crayon depuis que vous avez six ans et que vous pensez que vos dessins sont trop nuls. Euh, elle aide, elle aide tout le monde à se sentir mieux, à faire des trucs. Euh, j'adore la suivre et j'adore euh, tout ce qu'elle qu dit. Elle est vraiment très, très cool. trop cool. Donc, c'est Nikos Balboa. Ça, et puis voilà, puis, donc, encore une fois, tous les liens de tout ce qu'on vous a commandé seront dans la description de l'épisode. Est-ce que j'ai le droit de faire une autre recommandation <rire> oh bah Oui, c'est jamais trop.
6: Parce que là, quand vous parliez, d'un coup, j'ai pensé à un truc. J'aimerais bien recommander la super newsletter de Lucie Ronfaux. Oui, Lucie Ronfaux, On l'a reçue il n'y a pas très longtemps euh, dans la menstruelle pour parler de, des règles et des applis. De la monstrutech. De la monstrutech, voilà, j'avais plus le mot qui revenait plus. Et en fait, elle a lancé une newsletter avec, euh, en partenariat, enfin, via Numérama, et ça, cette newsletter, s'appelle Règle 30. Et c'est une newsletter qui est, qui est féministe et qui parle d'Internet bah, et de toutes ses pratiques. Et c'est hyper intéressant. À chaque fois, il y a plein d'articles trop cool. Et, bah, si vous l'avez entendu dans, la, dans notre épisode sur la Monstrutech, vous savez que forcément, c'est du bon contenu qu'il y aura dans, le, dans la newsletter. Franchement, à chaque fois, moi, j'écoute des articles vraiment qui, euh, trop intéressants et trop chouette à chaque fois, j'en je ressors plus intelligente donc,
7: euh,
4: donc je suis et, et je crois que le titre ah, de la oui. newsletter, Règle 30 c'est parce que c'est pas la Règle 30 euh, là, les fameuses règles là, sur internet qui disent Règle 30, il euh, n'y a pas de femmes sur internet en vrai c'est des mecs qui se mmh. font passer par ouais. des, pour des femmes, c'est pas ça
2: si si c'est un truc de gens en tout cas c'est le sous-titre de la newsletter moi
6: j'ai un peu honte parce que je connais que la Règle 34 mmh. qui est, si ça existe mmh. il <rire> <rire> y a un
7: porno dessus <rire> donc euh... <rire>
6: Les
2: voilà. règles,
0: boum Voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
2: Aujourd'hui, je vous le rappelle, on va parler règles et confinement. Et avant de partager vos témoignages et nos expériences, on va écouter Julie, qui a fait un tour d'horizon de des articles parus sur le sujet.
6: Alors, ces deux derniers mois, à moins d'avoir été en croisière sur Uranus, quelque chose ne vous aura pas échappé. On était tous confinés pour cause de Covid-19. Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de ça est-ce qu'elle a trouvé un traitement, un vaccin C'est quoi le rapport avec les règles Eh bien, si, il y a un rapport. Il <rire> y en a même plusieurs. Alors, je ne vous sors pas ça de mon chapeau, mais, mais de nombreux, et quand je dis de nombreux, c'est nombreux articles qui sont sortis sur le sujet. Elle, 20 minutes, BFM, Santé Magazine, Doctissimo, etc. Tout le monde y allait de son petit article et de ses intervenants sur le sujet. Alors, la question des règles pendant le confinement a été... Non, d'abord... La question des règles pendant le confinement a été abordée sur les réseaux sociaux. D'abord via un sondage Twitter de la, de la réalisatrice Ovidi, mais aussi via une story Instagram de la podcasteuse Lorraine Bastide où elle, où elle évoquait son, son absence de règles. Story à laquelle la gynécologue et également podcasteuse Laura Berlingot a répondu en expliquant qu'une situation stressante pouvait provoquer une absence de règles. C'est vrai qu'une bonne petite pandémie des familles et une obligation à rester cloîtré chez soi n'est pas exactement ce que j'aurais mis en premier choix sur ma liste des trucs qui détendent. Alors, qu'est-ce qui se joue dans notre corps et dans notre cerveau pendant ce confinement Eh ben, c'est ce bon Dieu stress qui vient foutre le bordel. Notre petit cerveau, qui avait sûrement autre chose à foutre, comme se concentrer sur comment faire du pain ou trouver le bon tuto pour se faire un dégradé, <rire> Il se retrouve à être poussé à produire du cortisol. Qu'est-ce que c'est que le cortisol Le cortisol, c'est l'hormone du stress et donc ce qui nous fait stresser. Et quand il fait ça, notre cerveau, il ne fait pas autre chose, comme par exemple des trucs un peu importants, comme produire les hormones sexuelles. Mais si, vous savez, celles qui vont gentiment expliquer à nos ovaires que c'est bon, on peut balancer la sauce et qu'on va pouvoir passer la décolleuse à endomètre. <rire> Donc sur ce coup-ci, hein, pas ouf niveau productivité le cerveau. En plus, si on ajoute à ça le fait que notre rythme de vie est quelque peu chamboulé, ça devient complètement le bazar. C'est vrai que rester en pyjama toute la journée, oublier de se laver les cheveux pendant trois semaines, faire cinq pas entre la chambre et le salon pour aller bosser et parler à deux personnes, chat et caissière compris, ça déstabilise un petit peu notre horloge biologique est dérégulée. Du coup c'est le bordel, les règles galèrent à arriver, on se, retourne, on se retrouve à faire 3000 tests de grossesse dont les ventes ont d'ailleurs explosé en avril, ou alors euh, bah, les règles débarquent quand on ne les attendait plus et on flingue les draps tout propres qu'on s'était enfin décidé à changer. <rire> Au-delà du retard, il y a un autre lien hyper important et non négligeable entre règles et confinement, ou plutôt entre règles et Covid-19. La gestion de la douleur. Et eh oui une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on a appris assez rapidement que les anti-inflammatoires tels que l'ibuprofène, l'Advil ou l'Antadis, qu'on connaît bien ici à la menstruelle, étaient proscrits car ils ne pouvaient devenir ils pouvaient devenir des facteurs aggravants dans l'affection du au Covid-19. Autant dire que ce n'est pas dans une détente totale et avec un bonheur sans nom qu'on a abordé ce confinement, en étant bloqué chez nous avec pour seule compagnie l'envie de s'élicérer. Un maximum délire. Je dis ça, mais il y a sûrement des personnes pour qui ça a été un bonheur d'avoir ces règles pendant ce confinement. Être tranquille chez soi pour changer son, ton, son tampon sans avoir à user de techniques de ninja pour aller aux toilettes. Ou alors, euh, j'imagine que ça a pu être l'occasion de prendre le temps de se mettre à la cup ou d'étraîner ses nouvelles culottes de règles ou d'enfin tester le free bleeding. J'aime aussi à croire que ce confinement aura permis à plein de nouvelles personnes de se mettre au podcast et de découvrir tous nos épisodes de La monstruée
2: On a fait environ plus de 100% d'abonnés.
5: J'espère
2: que ça. Ouh, la Je sais pas claire. du tout. Non, mais j'espère vraiment qu'on a pu aider des gens à mieux, à mieux gérer leurs règles, à comprendre des trucs. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Julie. Euh, du coup, bien. comme tu viens de le faire, on va reprendre les sujets abordés dans l'ordre euh, à travers vos témoignages et à travers les nôtres. Donc, on va commencer par le début du cycle, les règles. Et on va parler de l'impact qu'a eu le confinement sur cette période. Euh, sur Twitter, on a eu euh, Maureen qui nous a dit avoir eu une semaine de retard. Euh, Claire a eu des règles moins abondantes. Pour Mathilde, tout allait bien, jusqu'à ce que ses règles se pointent de manière hémorragique la nuit d'avant le déconfinement. Oh, <rire> euh, pour délire Pour fêter les choses. <rire> C'est clair. Euh, Zelle euh, nous a dit qu'elle avait eu du retard, puis que, je cite, ses règles sont revenus à l'heure, entre guillemets, sur le deuxième cycle, mais en mode vénère, comme si son corps devait compenser. Euh, on a eu euh, un record qui nous a même fait un peu euh, euh, divaguer, euh, wesh madame, et qui nous a dit avoir eu un cycle de 81 jours. <rire> donc, euh, on, en plus, on, un peu, euh, on a un peu mal compris le truc, on a cru qu'elle avait eu 81 jours de règles, donc on s'est dit... Ah, on
4: était euh, sur était, on était le défaillir quand on a lu ça, on en fait voilà. sur le cours, c'est pas possible, <rire> 81 jours de rire. Rassurez-vous, <rire> c'est
2: bien... C'est bien un cycle de 81 jours et elle a eu ses règles au bout de ce délai. -là. Voilà. Et euh, ce, est -ce donc, donc, bien, règles ont fait le retour hein, aussi. Ouais, c'est clair que, que oui, deux mois. Je suis en train de faire le calcul. Ça fait deux mois, deux mois et vingt jours. Euh, ça doit quand même être
4: long. Je pense et que sur euh... les 3000 tests achetés euh, de selon, selon euh, <rire> Julie, il y en a à peu près la moitié qui ont été achetés à cette occasion-là. C'est classe que de moi bah Même si tu vois, même si tu n'es pas confiné avec la personne qui partage ta vie euh, et que tu ne te poses pas la question de savoir si euh, tu, tu, tu peux tomber enceinte, je pense que tu vas vérifier quand même, juste pour dire que ce n'est pas possible. Bah, ou aussi tu, vas, euh... tu
6: peux faire la technique du test de grossesse qui amène les règles. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, ouais. mais moi ça m'est déjà arrivé bah, de faire un test de grossesse quand je sens que mes, rêves, mes règles galèrent à, galèrent à arriver. J'achète un test de grossesse, je le fais. Et bizarrement, euh, le lendemain, j'ai mes règles. Mon Dieu, la ouais. psychologie. Bah, je pense que c'est vraiment <rire> un
4: truc... C'est bah, le stress. C'est le, ouais, tu... le
2: cortisol. C'est le cortisol. Ça te fait baisser tout de suite en cortisol et Zou, euh, libération. Bah, c'est ça. Et mais du coup, euh, du coup ouais, pour Wesh Madame, ça a été la même chose. Retour à la normale. Euh... Pour la semaine du 11 mai, donc vraiment le déconfinement, c'était la libération de tous les sens. En vrai, heureusement pour elle. Euh... Oui, c'est clair. <rire> euh... Et par contre, on a eu également Anaïs, euh, pour qui c'était plutôt l'inverse. Ses règles ont débarqué le 15e jour de son cycle. donc Ça, devait... ça fait quand même un peu court. J'espère oh, ouais. que ça n'a pas été ça pour tous ses cycles pendant le confinement, parce que ça devait être
4: assez fatigant d'avoir ses règles tous les 15 jours. T'imagines deux mois de confinement, quatre, euh, quatre fois t'as tes règles. Oh <rire> ah,
5: <quelle horreur rire> eh mais le coût de tout ouais. ça, en fait, aussi, à chaque fois, bah, ça veut dire sortir pour acheter les ouais, protections. Puis, ouais, euh, pendant le confinement, mais quelle galère.
4: Oh. Mm. Bah, ça dépend si t'as une cup, euh, ça va. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> ouais, mais alors il y a quand même des frais en termes de ouais. drain, hein, parce que si tu les as pas prévus et qu'elles débarque au milieu de la nuit, c'est surprise. On est d'accord.
2: C'est trop ça, ouais. Euh, et on a également reçu le témoignage de Christelle. Euh, Elisa, je te laisse nous en dire
4: plus sur Christelle. Oui, donc Christelle, c'est une ancienne infirmière. Euh, elle a décidé de changer de profession il y a trois ans à peu près. Et elle a aussi un hypothyroïdie congénitale, une une hypothyroïdie congénitale, oui je crois que c'est une, euh, donc pour laquelle elle a été traitée pendant 20 ans, qui ont, ça a eu évidemment des impacts sur sa santé et sur sa construction en tant que personne pendant l'enfance. Euh, ça l'a conduite à être très à l'écoute de son corps, de ses réactions physiques, euh, tout ça elle nous l'a expliqué dans un long témoignage et vraiment merci à toi Christelle, c'était très intéressant, mais c'est vrai qu'une partie de ce que tu nous as dit sortait un petit peu du sujet donc on a coupé des passages et puis ben, ton, ton témoignage faisait 20 minutes et malheureusement on essaye de, de s'en tenir à, à peu près une heure dans la menstruelle donc là c'était bon voilà, il fallait couper, je suis désolée voilà, donc euh, voici ce que Christelle nous a, euh, nous a partagé. Euh,
8: bah, ici, donc moi j'habite en Nouvelle-Calédonie, et euh, le confinement euh, il a eu lieu officiellement du 24 mars au 20 avril. Euh, et je dis officiellement parce qu'en fait, euh, bah, moi je l'ai commencé le 16 mars. J'ai pu le commencer le 16 mars parce que je travaille en télétravail. Donc c'était plus facilement aménageable. Ça a été pas mal d'incertitudes justement par rapport à la situation économique. Euh, parce que euh, ben, je n'ai plus du tout du tout eu euh, de facturation euh, durant euh, ce temps-là. Et donc, ça a été très compliqué. Euh, ben, je, je suis encore euh, sur les économies parce que ça n'a pas, pas relancé. Donc euh, voilà, ça, c'était le contexte euh, perso, euh, contexte menstruel. Ben, là, par contre, j'ai de la chance. Euh, je sais que j'ai de la chance sur plein d'autres choses. Euh, J'ai de la chance aussi sur le contexte menstruel, c'est-à-dire que euh, je peux avoir des, des douleurs lombaires avant, dans les fosses lombaires avant, euh, le jour d'avant généralement. Je, je le sens, je sais qu'elles arrivent. Euh, je peux avoir une sensibilité aussi accrue, une, dans le style euh, tristesse, plus euh, de me renfermer euh, vraiment de façon très très particulière. Euh, mais c'est parfois, c'est pas tout le temps et mes règles durent deux jours parfois trois, mais en gros deux jours et quelque part avec le confinement ben en fait j'avais un stress, c'était d'être rappelée après trois ans sans avoir exercé et en étant complètement réfractaire et et pas du tout reconnaissante en fait du système médical et du système de santé en fait, la, la façon dont les, les gens sont, sont piétinés etc. Donc j'avais très très peur de ça. J'avais peur de faire des dégâts parce que bah, voilà en fait je savais très bien que j'allais être, je pouvais être propulsée dans n'importe quel service et, euh, et plein de choses comme ça. Et puis bon, la peur de, de mourir, je pense que elle était présente aussi. Donc, dans tout ça, euh, bah en fait, voilà, mon suivi de cycle, il ne m'intéressait pas spécialement en tant que compter les jours, tout ça, etc., puisque bah, je n'avais pas spécialement de douleur, je j'ai pas de désir d'enfant. Mais euh, je vous ai bah, forcément entendu parler plusieurs fois de Clou, euh, l'application, et je me suis demandé, alors je me suis dit « Ah tiens !» Ce serait drôle de regarder en fait ce qu'elle peut m'apprendre sur moi et, et d'avoir un, un autre, une autre écoute parce que je suis très très curieuse de la vie qu'il y a en moi. Donc je l'ai utilisée et mes règles se sont déclenchées en période déconfinée mais toujours avec cette incertitude de situation financière hein, qui est un peu toujours là on va dire même si je construis une autre offre. Mais et puis l'incertitude aussi sur les choix de déconfinement, alors que même que ben, on a des avions de rapatriement en fait de Calédoniens, Calédoniennes qui ont euh, recommencé le 11 mai. Donc on a plein de personnes qui reviennent de France. Euh, voilà voilà. Et en fait mon cycle euh, a duré dix jours. Voilà. Donc euh, et dix jours c'était pas euh, c'était pas du spotting, c'était pas des petites, c'était abondant tous les jours. Quand je passe de deux jours à peine à, de 2-3 jours à 10 jours euh, ben, fatigue, épuisement des douleurs régulières même si tu euh, as besoin de traitement sur le moment mais c'était ben, je pense que vous allez comprendre euh, c'était très c'était lourd euh, physiquement et psychologiquement euh, moralement tout ça donc euh, voilà les impacts et, euh, et forcément quand c'est sur 10 jours ben il y a un petit peu des effets sur sur certaines relations euh, euh, alors pas avec l'être aimé même si enfin il vit pas avec moi il est au courant et je lui ai toujours parlé du du cycle et ça fait beaucoup de bien parce que justement dans cette période là euh, j'ai pu aussi lui en parler et voilà je vous embrasse si consenti de loin je vous fais des gros de loin c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme euh, je vous fais euh, vraiment des et des gros gros câlins et uh, je vous remercie
4: et à bientôt <rire> voilà donc euh, à titre personnel je voudrais vraiment vraiment dire merci à Christelle pardon aussi d'avoir coupé une aussi grande partie de ton témoignage j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de tout ce, tout ce que tu as abordé un jour mais en tout cas voilà merci à Christelle évidemment à toutes les personnes qui ont pris le temps euh, de nous écrire et en plus euh, bah, vous l'avez pas entendu parce que, parce que j'ai coupé euh, cette partie là mais Christelle nous a fait de superbes compliments à la fin à la menstruelle et mm -hmm. c'est hyper touchant et voilà merci beaucoup parce que on fait ça aussi pour euh, échanger. Avec des personnes comme vous pour euh, avoir l'impression d'avoir un petit impact, mais vous aussi vous avez un impact sur nous quand, quand vous nous écrivez, que vous nous, vous nous partagez vos expériences. Donc gros euh, avec les doigts pour Christelle.
6: <rire> Tellement. Ouais, et, euh... et encore plus gros cœur euh, au fait qu'elle a dû gérer pendant dix jours ses règles. Mmh. Enfin,
7: oui. Dix <rire> oh <là là. rire> jours. Là quoi. Surtout
2: quand t'es habitué à deux jours quoi. Bah c'est ça et puis dix <rire> jours de règles <rire> abondantes. Mmh, mmh, sympa. Est-ce que euh, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu des surprises euh, sur la longueur du cycle, longueur des règles ou ce, cette partie-là Non, moi c'était comme d'habitude au niveau de la longueur. Ouais. Euh, pas
5: ça ah, moi que, aussi, elles ont pas été pas
2: très régulières et très ponctuelles. Ton corps est calé comme une horloge. <rire> <rire> ok, euh, bah du coup on va, on va continuer. Euh, on a également eu un, un témoignage assez ouf de Darouni, euh, qu'on va écouter tout de suite également.
0: Bonjour la mensuelle, c'est Darouni, merci de partager mon, mon témoignage. Euh, moi, les règles pendant le confinement, ça a été vraiment une, une histoire de dingue, pour deux choses. Alors déjà, en temps normal, il faut savoir que mes cycles sont assez réguliers, je perds en environ environ euh, pendant 5 jours, plutôt abondamment, bon, rien de très, très grave jusque-là. Et pendant le confinement, donc euh, au mois d'avril, mes règles sont arrivées plus tôt, et en fait elles n'ont pas arrêté pendant 16 jours. Ouais, ça a été, euh, ça, pas, je n'ai pas compris tout de suite l'impact, évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, et puis après 6, 7 hein, jours. Euh, donc non seulement c'était douloureux, mais c'était surtout très très long. Au début, je n'ai pas fait attention. En fait, c'est euh, ma femme qui m'a fait remarquer euh, donc, euh, bah, ma susceptibilité, mes changements d'humeur, évidemment, vous connaissez. Et puis aussi, je commençais à m'affaiblir, à être plus en plus fatiguée, à avoir du mal à tenir ma journée. Et euh, bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais répondre physiquement au manque de, de fer dans mon corps. Je vais manger de la viande. Donc, tous les jours, je me suis mise à, à manger de la viande. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, je vais appeler. Euh, Ma voisine, qui est aussi mon amie, ma naturopathe, euh, pour lui demander si elle n'a pas un petit truc naturel pour m'aider à surmonter euh, ce moment, donc à, à rééquilibrer euh, euh, mes manques dans mon corps à cause des règles. Euh, et elle, qui est spécialisée en émotion, en fait, m'a conseillé de faire une séance pour que je lui raconte ce qui se passait vraiment en moi et tout ce qui se passait autour de ces règles. Donc, euh, on a fait cette petite séance euh, au fond du jardin. Euh, Chacune de, de notre côté du, du grillage. Et puis, en fait, là, je me suis rendu compte en répondant à ces questions que euh, depuis le confinement, je ne m'étais pas arrêtée. Et je travaillais même encore plus, en fait. Je travaillais euh, des, sur des horaires de fou, euh, que j'avais en fait fait un déni, j'en avais pris conscience, mais que je n'acceptais pas que le monde s'arrête et que je devais aussi m'adapter à cette situation euh, donc, euh, exceptionnelle. Euh, donc pour replacer un petit peu tout ça moi je suis chef d'entreprise je venais de prendre un énorme local depuis janvier euh, que je venais d'engager mes deux premiers employés que j'avais un objectif à six chiffres enfin que j'ai toujours un objectif à six chiffres à la fin de l'année et pour moi en fait il était impossible de disparaître du paysage comme ça du jour au lendemain il fallait que je continue euh, Voilà, moi je suis un TGV il faut que ça fonce quoi. et donc là avec mes règles euh, qui ont duré euh, voilà, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours, etc. Je me suis dit que, mais oui, mais en fait, mes règles, est-ce qu'elles me disaient qu'il fallait que je m'arrête, que je me pose, que je prenne un temps pour moi, pour rester concentrée sur mes intuitions, mes ressentis, prendre un temps pour accepter, en clair, faire le deuil. Parce qu'en fait, ce que je vivais, c'était toutes les étapes d'un deuil. Et mes règles, mes règles semblaient être l'expression de mon corps à mon cœur. Et durant ma séance en fait donc il y a eu ça il y a eu ce, ce, ces règles qui me disaient mais arrête-toi euh, voilà pose-toi et euh, dis-toi vraiment ce que tu as envie aujourd'hui et, et comment tu, tu songes à passer ce confinement dans un environnement ça et puis il y a eu aussi quelque chose qui a émergé et c'était euh, une étrange impression qui me venait quand je voyais euh, mon sang couler de ma cup bien dense, bien rouge, pendant des jours et des jours, parce qu'évidemment je me vidais littéralement. Et euh, ma femme qui me disait euh, en fait euh, à quel point j'avais sûrement de la chance, car je devais avoir de bonnes dispositions pour faire un bébé. Alors oui, je dois revenir sur mon histoire personnelle, forcément, pour que vous compreniez. Euh, donc moi, je suis en couple avec Christelle depuis 12 ans, et nous essayons d'avoir un enfant en PMA depuis 3 ans, depuis plus de 3 ans. Donc Christelle va avoir 43 ans et euh, évidemment, ben, plus elle vieillit moins ça marche. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans la clinique où on va faire notre PMA. Et en fait, on avait convenu ensemble que la première enfantée serait la plus âgée. Notre dernier essai était il y a quelques mois et nous avions prévu d'y retourner euh, ben, cet été. Mais évidemment, les chances euh, diminuent avec euh, le Covid qui reste là. Et Christelle est de plus en plus découragée se sent vieille, se sent infécondes. Donc quand elle me dit que j'ai de la chance, eh bien, je n'ose pas lui dire que j'ai mal, je n'ose pas lui dire que je suis triste et je souris bêtement. Ben, en fait, ces règles me disaient qu'il fallait que je recommence à avoir de l'espoir pour notre projet, qu'à un moment donné, il fallait qu'on se pose et que nous prenions une décision et que l'on doit recommencer à croire. Donc euh, voilà, moi, ces règles-là m'ont permis vraiment d'avoir un point de transformation. Ça a été un point de départ vers, euh, je pourrais dire, presque un, même un, un éveil euh, spirituel parce que du coup, ça m'a permis de transcender aussi euh, euh, mon corps, transformer aussi mes, ma douleur physique euh, générée par ces règles en, euh, en quelque chose de créatif et en me disant, voilà, je suis capable de faire autre chose et, euh, que ce que je fais tout le temps, c'est-à-dire bosser comme une dingue. Et euh, voilà et, et maintenant, bah, j'entreprends une vie un peu plus sereine. Je bosse euh, toujours comme une dingue, mais, mais plus réfléchie, voilà, de façon plus réfléchie. Au fur et à mesure que euh, mon sang coulait de moi, euh, je nettoyais mon corps et mon esprit vers quelque chose de plus grand, de plus construit et... Comme je disais là à l'instant, de plus réfléchi.
4: Et en plus, ce qui est, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Darouni, donc à la base, elle nous avait écrit sur Instagram, elle avait mis un commentaire sous une publication, euh, alors qu'en plus, ce qui avait rien à voir, c'était pas une publication récente, où elle nous disait "Ah, ben bah, j'espère que vous allez parler des règles pendant le confinement", donc hey, hey, tada, c'est là Darouni, euh, Parce qu'elle, elle constatait qu'il y avait des effets aussi sur les gens autour d'elle. Elle nous disait notamment que sa femme ne les avait toujours pas, au bout de 36 jours euh, depuis le début de son cycle, et que, bah, au moment où elle nous écrivait, c'était il y a peut-être deux semaines avant le, le, la publication de l'épisode épisode, euh, elle avait toujours pas ses règles et aussi, elle nous a parlé d'une amie à elle qui est censée être ménoposée et qui a eu de nouveau oh ses règles Quel enfer. Fait. je je pense que vraiment, tu dois te poser des questions sur ton corps, lui te dire mais qu'est-ce que tu me fous encore Le corps qui s'emmerde et qui se dit tiens,
2: on va relancer les règles. Tiens, je reçois le cortisol.
3: Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour lui augmenter un petit peu plus cette dose de stress Ah non, mais quelle aura
2: Et sinon, vous de votre côté, est-ce que vous avez, je sais pas, tenté d'autres euh, protections ou euh, est-ce que vous avez pris conscience de choses dans votre corps Est-ce que vous êtes euh, un peu plus posé Moi ou... j'ai toujours la cup qui me regarde, qui m'a dit
5: viens essaye moi et moi qui fait non j'arrive pas encore. <rire> mais, euh, <rire> allez, je vais essayer là la... même mon copain il m... et il m'incite, il m'a dit mais en fait euh, parce que euh, souvent les protections moi je suis encore aux serviettes et bah, ouais, je l'ai déjà dit ça... Ça m'irrite un petit peu parfois. Euh, j'ai souvent des micro-coupures euh, qui, bien sûr, restent pendant une dizaine de jours après les règles. Donc, euh, Globalement, ah. j'ai les trois quarts du mois où j'ai des micro-coupures, c'est sympa. Et il me dit, mais t'as la cup dans le placard, tu ne veux pas l'utiliser Mais Il dit ça gentiment et pas du tout en mettant la pression. Je fais juste... <rire> mais je, je veux t'aider.
2: Ça serait bien bah, pour ça, toi. Donc je vais <rire> essayer
5: le mois prochain. Là bah, pffin, les, mes prochaines règles sont censées tomber dans une quinzaine de jours. Je me dis, allez... On va essayer, on va essayer. Mais euh, en tout cas, sur l'aspect, euh, bon, je ne suis pas du tout naturopathie, j'y connais pas grand-chose, mais euh, moi, pendant le confinement, j'ai alors, je ne suis vraiment pas du tout sportive, mais alors vraiment euh, très, très, quasiment pas. Et euh, sur, <rire> sur Twitter, je vois une nana qui disait, ah, ma prof de stretching, elle fait des cours sur Facebook, là, il va aller les voir. Là, j'ai fait, hmm, why not Et ben, depuis, ouais, depuis deux mois, je fais du stretching. Alors, clairement, c'est des étirements plus, plus, hein. Mais euh, comme on en parlera peut-être plus tard, j'ai des problèmes dans les jambes, Et bah ça m'a fait du bien et je me dis « bon, bah c'est déjà j'ai fait ça, c'est un peu se rapprocher du corps et tout ça, <rire> c'est une première étape
4: ». Ouais, puis c'est vrai que c'était l'occasion, on avait eu du temps, c'est loin qu'on puisse dire. Enfin, il y a des personnes qui bossaient hein, et pour elles, c'était pas forcément évident, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec beaucoup plus de temps que d'idées euh, pour l'occuper. Et euh, ça laisse le temps un peu de se poser un peu ce que nous a dit Darouni, quoi. Euh, ben Peut-être que le corps, des fois, il, il utilise ces moments étranges et qui, qui nous sortent de notre ordinaire pour passer des messages et dire, ouais, ben, alors là, il va falloir réévaluer la situation parce que, parce que pas top. Quoi. Moi, je sais que, par exemple, pendant le confinement, j'ai vraiment, vraiment réfléchi à ma contraception. Et euh, ça y est, j'en ai marre, quoi, de, de, du stérilé. Enfin euh... <rire> enfin, les enfin, tu ouvres les yeux <rire> Alors, il, faut, il faut quand même que je vérifie quelque chose, parce que, bah, encore merci, euh, merci euh, nos, nos auditeurs, nos auditrices. Euh, Quelqu'un m'a dit que c'était peut-être un petit souci gynéco. Alors, le nom m'échappe, elle m'a dit ce que c'était. Il euh, faut que je le retrouve, mais c'était que c'était peut-être ça qui pouvait se traduire par des douleurs, mais en tout cas, euh, ça m'a fait le déclencheur, le, le déclencheur pour dire « ça suffit, quoi ». C'est plus tenable. Euh, en fait, j'en viens. Enfin, je suis écartelée entre mon non-désir d'enfant, et qui est ferme, donc euh, ce n'est pas comme si je pouvais blesser une, une ouverture en disant ben, « on verra bien ce qui se passe », euh, et le fait que je douille tous les mois. Quoi. Et ah ouais. franchement, là, je vais, je vais euh, dès que je pourrai, euh, parce que bon, euh, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais moi, je vis au fin fond de la Creuse et j'adore mon département, il n'y a pas de problème, sauf que bah, <rire> pour avoir des rendez-vous avec des spécialistes, en gros, c'est la croix et la bannière. Donc j'avais trouvé une super, euh, super sage-femme euh, grâce au site Ginenco, qu'on ne saurait assez recommander qui est vraiment géniale, enfin hyper respectueuse, ça change la vie en fait <rire> d'avoir une consultation chez quelqu'un qui fait bien les choses. Donc je vais, dès que je pourrai dépasser ces foutus 100 km remonter, remonter vers Paris et prendre rendez-vous avec elle. Et en fait, à partir de là, ben, je prendrai une décision. Soit c'est ce problème gynécologique qui, euh, qui explique les douleurs, dans ce cas-là, on le traite et euh, on voit comment ça se passe avec le stérilet. Mais en fait, s'il n'y a pas ça, si c'est juste que mon corps ne supporte pas le stérilet, bah, je pense que je vais enclencher les démarches pour euh, la ligature des trompes. Ah ouais, carrément
6: Ah ouais, carrément. Et...
4: Ah ouais, ouais, non parce que pour le coup, euh, moi je, je, je suis sûre quoi, de ne pas vouloir d'enfant. Et euh, je me dis que si jamais euh, ce, ce désir change un jour, euh, bah, j'aurai toujours l'occasion de... Me lancer potentiellement dans un dans un projet d'adoption sachant que c'est pas facile hein, euh, je suis pas non plus naïve mais euh, pour l'instant et dans les 15 ans à, pro à venir je me vois pas euh, je me vois pas donner naissance donc euh, bah ouais pour l'instant on n'a pas de d'option de contraception satisfaisante donc euh, je, je... Mmh. moi le confinement ça m'a aussi servi à ça en fait à, à réfléchir à me dire ok euh, en fait, tu n'as plus l'excuse d'être d'être euh, dans le quotidien et du coup, tu te poses et tu réfléchis. Donc, j'ai réfléchi.
6: Okay. Et tu n'as pas envie d'un truc peut-être un peu plus amovible Genre, euh, je sais pas, moi, un diaphragme Un utérus un... amovible, <rire> si, 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 je ça signe ça tout de suite. Tellement bien. <rire> mais non, mais pas ça Mais je sais pas, ouais, comme je te dis, un diaphragme ou, ou juste des préservatifs, ou je sais que c'est pas fiable à 100%, mais très peu de gens sont fiables à 100%. 100%.
4: Que... Bah, J'ai réfléchi à la question et. Euh, Après moi, ton en fait, corps, tes choix, oui.
6: je, je ne veux bah pas oui, t'appuyer dans quoi que ce soit, mais
4: peut-être. <rire> non, mais euh... c'est une question intéressante à aborder. Puis il faut réfléchir parce qu'effectivement, la ligature des trompes, c'est pas anodin. Quoi, hein. Mais oh. euh, mmh. bah, en fait, moi, je suis vraiment dégoûtée que le, le, le stérilé ne marche pas pour moi parce que sur le papier, c'était ma contraception idéale. Quoi. Vraiment
2: mais de toute façon a priori euh, le, le temps du processus pour euh, réussir à se faire les, oui, goûts, tu les trompes ah te donne ouais, largement le temps de la
4: réflexion je pense que je serais plus fertile à ce moment là de toute façon
2: <rire> c'est <donc. rire> clair Julie Audrey est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur les, les protections la contraception est-ce que quelqu'un a testé le free bleeding et non je, franchement
6: j'ose pas trop déjà parce que je suis très j'ai pensé hein, mais et que du ouais. coup j'ai pas envie de de nickel matin <rire> de, de quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de niquer les Le canapés, les chaises. Les... Voilà, c'est ça. qu'à la limite, bon, chez moi, je resterais assise par terre. Ça ne gênerait pas mais bon, Là, ça
4: me. Je t'imagine tellement tu sais, assise par terre en tailleur, en train de regarder ton entrejambe, l'air de dire est-ce qu'il y a une fuite oh. <rire> Bah
6: ben, ben non, mais tu rigoles. Mais moi, ça m'arrive hyper souvent d'avoir de, des chutes alors que je porte une cape. Tu vois, donc je me dis sans cape. Mais j'imagine même pas l'enfer, je passerais ma journée sur les toilettes. Mais pas, ce qui n'est pas ouf, d'un point de vue donc, activité euh, de physique, mais pas très fric, quoi. Voilà, c'est ça. Si c'est pour être euh, cotonnée à une pièce de l'appartement qui n'est quand même pas la plus cool, enfin... Non, <rire> restreint, généralement...
8: C'est euh, ouais. pas celle qu'on euh, la limite, ouais. tu
6: vois, s'il y avait une immense baignoire, euh, tout ça, mais là, c'est une baignoire de type euh, totalement normale, euh, pas, pas fou. Pas, pas, pas Donc et euh, toi, t'as fait, fait quoi
4: pendant plus... le confinement oh, bah, moi je suis restée dans la baignoire. Okay. <rire> J'ai <rire> eu mes règles,
2: je, je fais que ça. Euh, autre, autre joyeuseté euh, du cycle, euh, parce qu'il y a certaines choses qui ne changent pas, on peut le dire, on a toutes pas mal douillé, il me semble. Alors c'était à des niveaux différents, des endroits du corps différents, et plus ou moins longtemps, mais on a toutes bien, bien eu mal. Euh, et, et je sais que vous, que vous toutes, vous avez eu mal. Euh, mais pour commencer,
1: on va écouter Laurie, qui, euh, qui en a bien bien chié aussi. Salut la menstruelle. Euh, pendant le confinement, j'ai eu deux fois mes règles. Et la première fois, ça s'est bien passé. J'étais super contente de pouvoir euh, être tranquille, rester allongée, pour vivre ça sereinement. Et la deuxième fois, ça a été horrible. J'ai fait un, le plus gros malaise que j'ai jamais fait c'est la quatrième fois que je fais ça euh, et je commençais à, à essayer de capter un peu comment ça fonctionnait donc je me, je me réveille en ayant très très mal euh, dans le bas du dos et dans le bas du ventre et bon, je sais que quand c'est aussi fort le matin il vaut mieux pas que je mange parce que les, les malaises précédents euh, j'avais vomi tout et, euh, et je m'étais dit que ça, ça avait un peu augmenté mes douleurs. Donc, ce matin-là, je n'ai pas mangé. Je me suis mis de l'huile essentielle d'estragon sur le bas-ventre, dans le bas du dos. Je me suis recouchée. Et, euh, et là, ça a commencé. Euh, J'ai des, des contractions et je, je me tords de douleur dans mon lit. C'est bah, un peu aussi comme si on me coupait les jambes avec euh, ouais avec cette sensation de douleur diffuse plus une douleur en pic par dessus et euh, et là ça a été terrible j'ai pas su euh, j'ai pas su quoi faire j'avais regardé des euh, des mudras, euh, des positions des mains avec des petites pressions de certains doigts les uns sur les autres pour faire baisser la douleur j'ai fait ça ça n'a pas du tout marché et euh, j'ai et ça, ça a duré super longtemps et alors ce qui était fou c'est que j'ai quand même vomi mais sans... ah oui alors après j'avais j'ai tout le temps une diarrhée de fou donc ça comme d'habitude mais du coup là j'ai vomi sans vomir j'ai eu les hauts le coeur et la, la salive mais il n'y avait rien qui sortait vu que j'avais rien mangé et euh, et j'ai passé le reste de la journée au lit j'ai essayé d'aller marcher quand ça allait un peu mieux j'ai dormi un petit peu et la deuxième chose trop bizarre c'est que j'ai eu mes règles que pendant deux jours. Euh, ça a saigné deux jours alors que d'habitude c'est au moins cinq ou six. Et je me suis dit bah, je vais regarder le troisième jour, euh, le quatrième jour elles vont peut-être revenir. Non rien, cinquième jour toujours rien, sixième jour rien, et elles sont pas revenues. Voilà. J'ai saigné deux jours et j'ai presque saigné rien du tout. Mais le point positif de tout ça, c'est que quand j'étais allongée dans mon lit en capacité de faire quelque chose, j'ai commencé à faire plein de recherches sur l'endométriose et j'ai découvert votre podcast et plein d'autres comptes Instagram sur le syndrome prémenstruel. Et depuis, euh, j'en parle à tout le monde. Je suis à fond dans mes recherches pour euh, que ça n'arrive plus jamais, que j'arrive à, à être libérée de cette pression de faire ou pas un malaise quand je vais avoir mes règles. Et, euh, et puis du coup, j'ai pris conscience de, ouais, de l'importance du, du cycle sur les émotions. Et du coup, j'essaye je, de, voilà, de faire passer le message pour qu'on s'en sorte toutes. Donc je vous remercie pour votre travail et puis je vous souhaite euh, plein de bonnes choses.
2: Euh, bah déjà la ouais. pauvre oh, oh, bah, C'est très bon mal vrai. pour elle oh, C'est l'enfer mmh. euh, Moi je, je, je rebondis euh, tout de suite euh, parce que, alors ça a pas, Je ne veux pas tomber dans les pommes Mais, euh, mais à l'échelle d'une journée J'ai vécu à peu près comme elle Sur mon, sur mon premier cycle pendant le confinement Et, euh, et en plus Comme l'a rappelé Julie et ben On nous avait déconseillé l'utilisation d'ibuprofène alors que moi ouais, d'habitude c'est clairement ce qui me sauve c'est ça quand euh... j'ai vu ça
6: pardon pardon Karen mais quand mmh. j'ai vu euh, euh, aux infos qui disaient oui les ibuprofènes machin j'ai pensé à toi direct, je me suis dit oh, pauvre <rire> Karen la pauvre elle va <rire> tellement <me> <rire>
2: Ouais, le, ouais, le deuxième cycle, euh, j'ai repris un ou deux ibuprofène, mais j'en ai pris moins que d'habitude, donc j'étais un peu contente. Mais, euh, mais j'avais quand même eu un peu le temps de me préparer à avoir mal. Euh, du coup, j'ai demandé à ma sœur, qui est hyper branchée lui est l'essentiel, et enfin, bon, moi aussi, j'y crois. Donc, euh, donc elle m'a fait un petit mélange. Et en plus, ils avaient un, un petit truc d'électrode euh, qui, euh, qui est vendu comme truc de récupération pour les personnes qui font du sport. Et, euh, et sur ces trucs-là, il y a un petit programme euh, contre les douleurs menstruelles. Donc, tu te mets quatre euh, électrodes sur le bide. Et puis, ça envoie des toutes petites, euh, des toutes petites décharges. Et euh, c'est censé t'aider, quoi. Et, euh, et donc euh, bah, j'ai fait tout ça et euh, ça t'a servi à rien
0: oh. Genre, vraiment,
3: euh,
5: oh <rire> les
2: huiles essentielles ça, ça me faisait un petit coup de chaud et je me disais Ouh, ça, détend, euh, ça détend les muscles et puis les vaisseaux, ça doit faire du bien et puis ça durerait à peu près oh 5 non. minutes et les électrodes euh, c'est bien parce que tu te concentres sur autre chose pendant une demi-heure mais euh, sinon ça ne m'a pas fait grand chose grand chose euh, donc, du coup, bah, au bout d'un moment, euh, j'ai chialé. J'ai eu un petit peu le truc de, euh, de me dire, euh, je vais vomir là où euh, il se passe un truc chelou. Quoi. Et, euh, et bon, et au final, j'ai dormi. Et, euh, et voilà, ça m'a couché euh, une grosse journée. Le lendemain, je commençais un peu à refaire surface. Et, euh, et ça m'a fait ça au deuxième cycle. Et, euh, et par contre, ouais, putain, les premiers que j'ai pris, enfin, euh, les, ouais, les deux premiers que j'ai pris, n'ont pas fait beaucoup, beaucoup d'effet. Alors que je pensais que. Euh, en n'en ayant pas pris pendant un moment, ça allait être plus efficace et, et non que dalle. Donc, euh, j'étais contente. D'un euh, côté, j'étais contente parce que je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais réellement mal qu'une euh, que bonne journée. Alors que d'habitude, je prends de l'ibuprofène sur 3-4 jours parce que j'ai peur d'avoir mal. Et au moins, là, maintenant, je sais que ce n'est pas si long que ça et que je peux prendre un peu moins de médicaments. Mais, euh, mais, mais quand même, quand ça fait mal, ça fait très très mal. Ouais. Oh, euh, avant de vous demander comment ça a été pour vous les filles, parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole euh, On a également reçu le témoignage de Renard sur Instagram euh, Est-ce que tu peux nous le lire Audrey s'il te plaît Oui,
3: avec plaisir Depuis mes 20 ans et le début de ma vie sexuelle, je prends la pilule Avant c'était règles très douloureuse et en à 10 à prendre une fois sur deux Règles qui tombait un peu n'importe quand et humeur de chien, la semaine de mes règles et celle d'avant j'ai très bien supporté la pilule, aucun effet secondaire pour le moment, sauf que je me questionne sur ma libido, mais ça, c'est une autre question. J'avais quasiment plus de variations dans mes règles, une légère douleur, un flux régulier, etc. Mais avec le confinement, les choses ont changé, évidemment. Flux tout aussi important, mais les grosses douleurs ont été de retour, plus de méga symptômes digestifs. Immodium, bonjour J'ai même <rire> pensé à me faire arrêter par la médecine. Heureusement, j'étais en télétravail donc je faisais des allers-retours au micro-ondes avec ma bouillotte sèche pour calmer mon utérus et je me couchais tôt, complètement fatiguée Ça ne m'a fait ça que la seconde fois que j'ai eu mes règles pendant le confinement pas la première. J'attends les prochaines pour voir si les choses se calment Habituellement, même le stress le plus important comme les concours ou les entretiens au taf n'avait pas fait revenir les douleurs Étrange
2: Notre oh, couleur
4: en fait c'est vraiment Après, le double effet ouais. qui se coule quoi, parce que d'un côté on... enfin, le fait d'être principalement chez soi tu peux un peu mieux gérer tout ça et en même temps je ne sais pas si c'est parce que c'était pire ou si c'est parce qu'on était euh, plus, pour certaines personnes plus, uh, plus à l'écoute de notre corps mais ouais, j'ai l'impression que côté douleur il euh, y a tout le monde qui a un peu dégusté là, euh, pendant deux mois mm.
6: euh, ouais, bah, Moi perso euh, c'est parce qu'en fait euh, je pense que j'avais euh, bah, le temps de penser à ça. c'est à dire que quand je suis au taf <rire> Et bah, je pense au taf, je fais des trucs, je vois des gens, je parle à du monde. Là, vraiment, bah, je me suis retrouvée un peu en chômage technique, hein, parce que bah, les bibliothèques fermé pendant, étaient fermées pendant le confinement. Et donc, du coup, à ne pas bosser. Et vraiment, euh, bah, j'ai eu mes règles, mais j'ai eu tellement mal. Mais je me tordais de douleur. Mon copain me regardait genre, mais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive enfin, Parce que vraiment, j'avais super mal des lunes. Bah, des journées passées allongées avec la couette sur le ventre pour avoir chaud, pour pas... Bah, pour, pas... pour pas mourir. Oh non,
7: c'était non, non. Pas,
6: des... oh pas à ce point-là. Je... Euh, euh, rajoute... Pour détendre tes muscles. Euh, J'en rajoute des tonnes. Mais, euh... Mais vraiment, euh... ouais, j'avais hyper mal et je me disais, bah, en fait ouais, c'est parce que là, je pense qu'à ma douleur et j'ai rien pour me... Ouais. Bah, pour me faire penser à autre chose et me concentrer sur un autre truc.
2: Toi, Audrey aussi, t'en as pas mal chié, il me semble alors, en effet. Alors j'ai un dossier.
3: Ah non mais moi, mais exactement. En fait, vous ne m'avez pas entendu beaucoup jusqu'à présent. Du coup là, je vais débiter euh, tout, toutes mes douleurs
6: euh, à la suite. du procès contre attends, les règles. Est-ce qu'il est qu va y avoir des histoires de caca Parce que là, on a quand même eu deux histoires qui impliquaient du caca. Donc j'espère qu'il y aura du caca.
8: <rire>
6: oui, je pense
8: que je vais en parler aussi. Ouais, ah bah super. Donc tout. S si vous bientôt
4: l'épisode spécial caca de règles ah, sur euh, la bourse il y a des choses à dire le tabou est encore plus important
3: <rire> alors si vous voulez bon ça fait quelques épisodes que j'en ai déjà parlé ou quoi, mais j'ai souvent des règles quand même douloureuses. Mais disons que ça ne va pas en s'arrangeant. Mmh. <rire> Pourtant, euh, euh, là, ça allait mieux parce que j'ai repris la pilule depuis un moment maintenant. Et euh, au début, c'était tout beau, tout rose. Ouh, Les hormones, ça me calme mes règles, etc. Sauf que ça fait quelques mois. Ça fait seulement quelques mois que je reprends la pilule, mais ça fait déjà quelques mois que je recommence à avoir des douleurs et j'ai l'impression que c'est crescendo. Vous savez, à chaque, chaque nouvelle règle, apporte son nouveau lot de symptômes en addition aux symptômes que j'avais déjà précédemment. Il y a des raisons Exactement, <rire> sauf qu'au lieu d'avoir des bonus comme avec ton assurance auto, moi j'ai des malus <rire> euh, alors que je fais tout correctement <rire> Donc euh, pour vous donner quelques exemples en pagaille, déjà je me suis demandé pendant mille ans si je n'étais pas oh. enceinte <rire> Alors que c'était techniquement impossible, <rire> vu que je me protège doublement avec la pilule et avec des préservatifs. Enfin, c'est pas impossible, il ne faut pas dire ça, mais ça me semblait vraiment très très peu probable euh, dans l'immédiat. Donc, j'en suis arrivée à me procurer un test de grossesse et j'ai eu l'effet Julie. Ah. J'ai fait un test de grossesse et j'ai eu mes règles environ une journée après. Et eh bien voilà, je vous, ai dit, je vous ai dit. Et du coup, je me suis dit ah, ouf, je ne suis pas enceinte, mais. Franchement, j'avais un tas de symptômes vraiment très particuliers. C'est même euh, à Lisa que je m'étais confiée euh, un peu euh, au détour d'une conversation qui, elle, m'avait dit, mais euh, fais quand même peut-être un test de grossesse, car tu, tu, il me semble on que tu as beaucoup de, de symptômes qui pourraient peut-être <rire> correspondre. Et du coup, je l'ai écouté. Merci, Lisa. Grâce à toi, j'ai été rassurée. Bon, j'ai eu un gros coup de stress de ouf, mais j'ai été rassurée après. <rire> parce qu'on euh, ne sait jamais. Là, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait des guillemets avec mes doigts. <rire> euh, donc, euh, en gros, j'ai eu des nausées, mais une semaine avant d'avoir mmh. mes règles. Chose que je n'ai jamais... Alors, j'ai mal au bide de ouf et tout d'habitude, mais des nausées, je n'en ai jamais eu. Et là, j'ai eu nausée avec grosse coupure d'appétit, d'où le... Lisa qui arrive et qui me dit, mmm, c'est bizarre. Mmm, quand même. Genre, on ne
4: sait jamais. C'est ça. Donc, euh, ça, c'était une première. Et toi qui moi. me dis, non, mais c'est techniquement impossible. Je dis, oui, tu diras ça au Vatican. On va faire un test.
3: Non, mais oui, oui. Non, mais j'ai confiance en, en, en mes protections. Mais oui, on ne sait jamais. Oui, tu as tout à fait ça... raison et on ne le répétera jamais assez. Donc, euh, donc ça avant les règles, oh bah c'est sympa, euh, petit petit surplus euh, qui te coupe bien euh, l'envie de manger, alors que je suis très gourmande, donc euh, c'est doublement une punition. Après ça, Après ça donc quand j'ai enfin réussi à, à avoir mes règles, alléluia, euh, bah non, <rire> enfin j'ai eu mes règles, mais pas alléluia <rire> parce qu'elles étaient euh, donc très douloureuses. Euh, habituellement je vous dis souvent que j'ai super mal au dos et tout, bah là c'était pire <rire> euh, ah, bah donc faut... <rire> en gros j'étais je... donc euh, juste pour information j'ai je... continué de travailler moi pendant le confinement parce que pour ceux qui savent euh, ou je fais un aparté mais <rire> les entreprises informatiques devaient ou avaient le droit selon euh, <rire> ce qu'on en pense, rester ouvertes donc euh, j'ai continué de travailler et le problème, c'est que j'ai eu des règles très très difficiles en travaillant comme d'habitude. Donc, en gros, je rentrais du travail le soir et je m'allongeais sur mon parquet en me disant « ça va peut-être aller mieux comme ça <rire> ». Oh, <rire> <rire> et, et genre, je suis en, en coloc avec mon ex qui est maintenant un bon pote et tout ça. Et genre, il me voyait rentrer blanche comme un cul du taf le soir, m'allonger sur le sol. Et il était en mode... Qu'est-ce que je peux faire Car tu me fais peur. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Mmh. <rire> Et du coup, euh, genre, euh, hyper précautionneux, il essayait vraiment de m'aider, mais bon, il euh, n'y avait pas grand-chose à faire. Et je fais aussi partie de la team ibuprofène. Donc, <rire> moi, je voyais du monde tout le temps. Donc, je n'ai pas euh, mmh. pris du tout de médicaments. <rire> donc, j'étais en mode, au secours. <rire> « Aidez-moi, que quelqu'un entende mes plaintes <rire> !» et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas si c'est lié, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes avoir des problèmes d'insomnie avec le confinement et tout ça, mais j'étais crevée de ouf. Donc généralement, quand je, je me mettais par terre, là, <rire> je, je, je sentais la fatigue, donc je me disais « bon, Je vais me mettre dans mon lit tranquillou et tout. » Et, euh, et impossible de m'endormir. Oh. Et genre, pendant toute la nuit, c'était impossible. Enfin, euh, J'ai eu, eu des très petites nuits pendant ce confinement. Je ne sais pas si euh, vous avez eu des soucis oh comme aussi. ça. Je suis tout pareil. Tout pareil, tout pareil. Mmh. Bon, euh, ça va, ça, je me sens moins seule. <rire> J'ai souffert, mais nous étions plusieurs. <rire> Donc, je ne peux que soutenir Renard et toutes les personnes qui nous ont envoyé des témoignages de douleur et de, de règles vraiment encore plus désagréable, même pour toi Karen ou Julie ou tout le monde. Mais vraiment, genre, je me suis demandé si euh, c'était possible d'avoir une petite pause car euh, moi je veux continuer de travailler. Alors je, je, je veux bien repousser le, les, les prochaines règles et que, que ce soit euh, tranquille. Enfin vous voyez, parce que si, si c'est crescendo à chaque règle, là j'appréhende déjà les prochaines.
6: Bon, alors, Audrey, peut-être que on va avoir euh, oui. le petit épisode de Lisa <rire> retire son on va peut-être avoir l'épisode de euh, Audrey va consulter, peut-être. Je, je, je sais pas. Je, je,
0: sais. je
6: propose comme ça en l'air, mais peut-être ça, ça serait pas mal. Non je... je sais, je sais. En plus, je
3: me suis vraiment dit, là, tu fais pas la con. Euh, quand. Les, parce que bon là il y a je pense des personnes qui avaient des rendez-vous qui ont été reportés et tout ça donc au niveau des plannings je pense que les médecins gynéco endocrinologues et tout ça sont bien blindés pendant quelques temps mais je me suis promis de une fois que la situation allait se calmer un petit peu de passer un coup de fil et de prendre rendez-vous pour vraiment <rire> faire quelque chose parce que ce n'est plus possible <rire> je dis ça en rigolant mais vraiment je, ça, si on avait enregistré pendant mes règles je serais déjà en train de pleurer je pense de, euh, tellement j'étais à bout et même mes nerfs enfin entre t'as mal tout le temps tu n'arrives pas à dormir correctement moi perso je travaillais beaucoup plus qu'en temps normal donc t'es en mode je ne vais pas tenir je ne sais pas ce que je vais faire mais je ne vais pas ah, tenir ouais. et à part m'écrouler et pleurer je ne savais pas trop quoi faire donc euh, voilà
5: j'ai tenu. Eh ben
2: bravo, merci toi. toi. Bravo. Bravo. Est-ce que, avant de conclure sur les douleurs, Fanny, tu veux nous parler de tes euh, douleurs Oui, aux bah jambes. oui ça faisait longtemps. Euh, <rire> oui, allez. Moi, euh, j'en ai
5: déjà parlé plusieurs fois. J'ai de... pas mal, j'ai de la chance ma... par rapport aux filles de ne pas avoir, j'ai pas des douleurs à l'utérus, mais par contre, j'ai les jambes lourdes. Et bien, ben bizarrement, quand tu ne marches pas pendant des semaines et que tu ne bouges pas, ben, tes problèmes de circulation dans les jambes, ça ne s'améliore pas. <rire> alors, ah bon euh, oh, euh, J'aurais pas dit. <rire> et donc, ben, la, le premier cycle que j'ai eu oh ouais, au milieu du confinement, ben, j'étais sur mon canapé en train de hurler. Alors, en plus, c'est une douleur qui est euh, difficile à décrire parce que ça ne fait pas mal aigu c'est vraiment c'est en plus tu sens une, une forme de contraction dans les jambes où j'avais qu'une envie c'était de me les couper j'avais envie de me couper les jambes genre c'est bon j'en veux plus en fait ne me servent à rien prenez les
2: après l'utérus amovible les jambes ça, et, et, mais
5: ça me faisait mais j'ai euh, en plus ça la première fois ça commençait à me faire mal donc alors j'avais mes règles depuis un ou deux jours et vers 11 heures je fais oula ok en plus moi je travaillais donc ça j'ai de la chance je travaille chez moi euh, en télétravail et tout mais je me disais, oula, bah en fait, là, je vais m'allonger un petit peu. Et bah, ça a duré 4-5 heures où j'étais sur mon canap. Et en fait, je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose que sur la douleur. Je n'arrivais pas à faire autre chose. Donc, mon copain, ce chaton, était en train de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire Donc, il m'a fait une bouillotte, il m'a emmailloté les jambes, il me les surélevé avec des coussins, et il me donnait à manger et à boire. Et mais en fait, ça a été vraiment... Je me suis dit, mais je flippais, en fait. Je me dis, oulala, là là, mais... Et j'ai tellement flippé que du coup, au bah, euh, deuxième cycle, je me suis dit, alors bon, en plus, euh, ça, et bien sûr, l'angoisse du confinement, parce qu'en plus, euh, vivant à Paris, euh, voilà l'angoisse d'être au milieu d'une grande ville où tu peux pas sortir dans un espace dégagé sans que, bien sûr, bah, forcément, il y ait plein de gens autour de toi. Donc, je me disais, bah, j'avais pas envie de sortir. Enfin, même maintenant, euh, le déconfinement a commencé depuis quelque temps, je suis pas à l'aise en sortant de chez moi. Mais là, je me suis dit, mais bah, en fait, il faut que je sorte, sinon je vais pas survivre. En fait, sinon mes jambes, je vais vraiment me les couper avec des couteaux, quoi. Euh, donc, <rire> je me suis forcée à sortir, à juste à aller faire un petit tour du pâté de maison. Et le deuxième cycle que j'ai eu, j'ai eu très très mal, mais un peu moins, heureusement. Donc, euh, je, ça a été quand même assez dur en, en flippant en me disant bah, je ne pensais pas que ça allait avoir un tel effet sur mon corps, mais à un moment où je ne m'en rendrais pas compte. Et euh, je me suis dit quand même qu'il fallait que je, euh, je regarde un petit peu, je me dis là, plus je vieillis, bon, je vieillis, avec des guillemets bien sûr, et hein, plus je vieillis, plus le problème de circulation <rire> dans les jambes, ça, ça, ça prend des proportions. Ouais, Peut-être que je fasse gaffe à ça, parce que ça va être compliqué après dans quelques années. Donc là, je me suis dit que quand ça ira un petit peu mieux toute cette période, je vais voir ce que je peux faire comme, euh, pour au
2: quotidien euh, améliorer la circulation dans mes jambes.
4: Misère. Euh,
2: pour pour clore sur les, les, les questions des douleurs, euh, il y a deux, deux derniers petits témoignages euh, un petit peu drôle entre guillemets parce que c'est jamais très très drôle d'avoir mal. Euh, mais on a Fiona qui nous disait euh, chose étrange, j'ai eu mal au ventre pendant les semaines où j'étais supposée avoir mes règles alors que du coup elle les avait pas été en retard et elle nous dit des règles fantômes. Elles préviennent <rire> qu'elles sont là mais en fait c'est une blague le casper mmh. de l'utérus. <rire> Je pense que les règles sont suffisamment vicieuses pour faire ce genre de truc. Et euh, et on a alors là c'est vachement moins drôle quand même. Euh, on a Muriel qui alors elle nous a expliqué que euh, en gros pendant un moment elle était sous pilule ensuite elle est passée au stérilé donc au, au DIU et euh, elle a fait une grossesse extra utérine euh, qu'elle a repérée que, euh, que euh, un peu tardivement. Euh, et donc, bah, du coup, forcément, ça te met en, en situation un peu de, de stress et de flip. Euh, après ça, elle a quand même pu avoir un DU, euh, mais il fallait qu'elle surveille de près son cycle. Et, euh, et du coup, ce qu'elle disait pendant, sur, sur le confinement, c'est euh, le, le principal effet du confinement sur moi, c'est qu'il a réveillé mon angoisse de tomber enceinte et que je suis passée par des moments un peu parano à surveiller les moindres douleurs inhabituelles. Mais dans les faits, je n'ai pas l'impression que mon utérus ait vu la différence.
3: J'en peux plus de voir des filles hilar dans des pubs pour tampons. Le syndrome prémenstruel
8: existe et j'ai le droit de l'avoir.
2: Bon, il euh, y a une autre chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le SPM. Ah. Ah. Comme ça non plus, ça s'est pas arrêté. Petit témoignage
7: pour commencer, celui d'Alphie. Bonjour la menstruelle. Alors, vous nous demandez comment se sont passées nos règles pendant ce confinement. Eh bien, pour ma part, ça s'est plutôt bien passé, ce qui est assez étrange parce que généralement, quand je suis dans des périodes de stress, ça peut complètement se stopper, comme ça a été le cas l'été dernier où j'ai été... J'ai sauté deux cycles donc au point d'aller faire un test de grossesse tellement j'étais flippée. Alors que statistiquement, les chances étaient quand même très très faibles puisque j'ai fait une ligature des trompes. Euh, donc moi, j'ai eu mes règles bah, le premier jour du confinement. Euh, et puis bah, après, ça s'est tout réglé euh, nickel. Euh, 30 jours, bam, 30 jours, bam. Euh, donc physiquement pas d'impact. Après, gérer le SPM quand on est enfermé, euh, qu'on est euh, à deux dans l'appartement, c'est un petit peu compliqué. Disons que les sautes d'humeur sont pas très agréables à vivre pour personne. Euh, mais ça s'est fait. Euh, Aujourd'hui, euh, je ris de me revoir en train de chialer devant une bonne comédie bien rigolote parce que j'étais en plein SPM. Euh, donc voilà, on va dire physiquement, euh, RAS, moralement, ça a un peu impacté, mais euh, soyons lucides. Même sans être confinée, je suis ultra chiante quand je suis en SPM. Voilà. Et ben la monstruelle je vous remercie en tout cas pour votre émission. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et ben en parlant de SPM, moi je suis dedans. Genre là aujourd'hui, 100% pure. Ce matin,
6: je, je regardais des, des vidéos de un mec, qui, enfin des, des gens qui chantaient sur Instagram. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de chialer à toutes les chansons. <rire> oh non. Et je me suis dit, bah, mais, mais pourquoi tu si pleurais Et je me suis dit, bah, oui, en fait, si c'est normal, tu vas avoir tes règles demain, normalement, donc euh, c'est donc logique. Et puis là, tout à l'heure, avant d'enregistrer, je pense que j'ai déglingué mon placard dans lequel il y avait des gâteaux, des trucs apéro et tout. Donc on est, <rire> on est 100% dedans. Et euh, mon dernier cycle, il y a eu plusieurs moments où j'ai dit à mon copain, non mais... Non mais là parce qu'en plus je vais avoir des règles donc euh, c'est pour ça mais euh, <rire> bon je te parle mal, mais pas c'est pas contre toi donc euh, on est sur du bon petit SPM euh,
5: bien sympa, voilà Moi j'ai remarqué que, alors bon déjà euh, j'en avais déjà parlé que pendant mon SPM j'ai tendance à prendre des décisions débiles ou à, à, à avoir des réactions ou des semaines plus tard, je me dis mais pourquoi j'ai réagi comme ça Qu'est-ce qui m'est arrivé Ah bah là ça n'a pas loupé je me suis brouillée avec des voilà. en fait c'est que je me suis brouillée avec des gens récemment et en plus, je m'en veux énormément. Et je me dis, mais pourquoi j'ai j'avais. Fait... En fait, avec le recul, je me dis, mais vraiment, pourquoi j'ai réagi comme ça J'ai regardé, et eh ben, c'était pile pendant <rire> dans mon <amont de rire> Famille, mais, On l'avait dit, poil. on l'avait dit, pas <rire> non, de mais... décision hâtive, non. pas d'embrouille. La... Non, <rire> mais c'est vraiment, je me suis brouillée, mais sur des trucs, mais bêtes, mais, mais, mais débiles. Et là, je parle plus à des gens, et je suis hyper triste de plus parler à des gens, mais c'est ma faute. Clairement, je me dis, mais donc là, j'espère, je, enfin, en plus, le confinement, je pense, n'aide pas parce que tout le monde était à fleur de peau, mais je m'en veux tellement et je me dis, mais waouh, en fait, voilà, j'aurais dû déjà baisser d'un ton dans moi-même, de base, <rire> non, attention, et faire des warnings dans moi-même de Fanny, attention, c'est le SPM, tu vas réagir fortement, tu vas, tu vas être à fleur de peau, tu vas prendre des décisions trop radicales, bah, ça n'a pas loupé. Et euh, là, bah, je vais prendre des semaines, voire des mois, voire j'espère pouvoir un jour ré réparer ce que j'ai fait. Mais pff, ça, ça me saoule, ça me saoule que du coup, toutes euh, des choses aient autant de conséquences et, et prennent autant de, de proportions juste à cause
2: de ce foutu SPM, entre autres. En, en plus, c'est vraiment une saloperie parce que malgré le fait que ça revienne tous les mois et qu'on sache à peu près comment ça se passe et tout... Eh ben on... ça reste une surprise à chaque fois ouais, ouais, et il faut avoir fait de la merde pour s'en rendre compte après c'est ah, enfin, pour tout fou. le monde pareil quoi. très fourbe moi je sais que je check, je check l'eau
6: vraiment pour dire à mon copain écoute, euh, là euh, cette <rire> semaine je... normalement j'ai mes règles la
5: semaine prochaine donc il est possible que je sois pas cool mais en fait, il faudrait que je le dise au monde entier ça. Un tweet. C'est ça. En fait, je fais un tweet automatique. vais prévoir des ne tweets automatiques de mes
2: propos pendant 24 heures. 4 heures non, ça, pendant 3-4 si jours. C'est ouais, ouais.
5: comme le 1er avril, en fait. Il faut dire attention ce qui va se passer pendant cette période et apprendre avec, avec des pincers.
4: bah J'avoue que moi, le, le, pour le coup, mes règles sont pas trop pas trop trop mal passé mais par contre le SPM ça a été un peu, euh, ça a été un peu mon enfer personnel pendant toute cette période et euh, bah, en fait oui donc comme, euh, comme toi Audrey moi j'ai continué à bosser donc en fait j'ai eu quelques jours par-ci par-là de télétravail mais globalement j'ai continué à travailler et moi je suis sur des horaires euh, décalés en plus donc en gros je suis au boulot à 3h du matin et je repars vers euh, entre 10 et 11h donc, déjà, de base, c'est pas un rythme de vie qui est très, très sain et qui est très facile. Et là, en fait, avec le confinement, ça a été pire. C'est-à-dire que, globalement, je n'ai pas... pas dégusté tant que ça pendant le confinement lui-même. Euh, je pense que là, c'est plus une question de, de caractère. J'ai toujours eu tendance à, quand il y a un truc difficile qui arrive, sur le coup, je passe un peu en mode carapace. Euh, genre, euh, ok, c'est bon, c'est dur, euh, tu te... Tu te blindes, tu vas y aller, ça va bien se passer, tu peux le faire. Et vu que là, pareil comme toi Audrey, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en plus. Donc euh, ce n'était pas le moment où je pouvais me permettre de craquer. Et vers, on va dire peut-être aller une semaine, dix jours avant la fin du confinement, quand on commençait à en voir un peu le bout, qu'on euh, euh, commençait à se dire euh, bon... On va, on va sortir du plus dur de, de l'épidémie, en tout cas pour les personnes comme nous qui n'ont pas attrapé le coronavirus. Ben, je pense qu'en fait, mon corps, il a commencé un peu à lâcher du lest. Et puis aussi parce que ça faisait du coup ben, quasiment deux mois que, que je me blindais et que je ne laissais rien filer. Et je pense que j'ai un peu commencé à lâcher du lest ben, mon corps défendant. Et je me suis rendu compte que c'était probablement du SPM parce que j'avais enfin, les mal au sein. Et qui, qui est un peu moi l'un des, des symptômes que je retrouve euh, chaque mois tous les autres ça varie un peu mais par contre la poitrine sensible c'est le truc que j'ai tous les mois et euh, là je me suis rendu compte que j'avais mal au sein mais genre à un moment qui n'était pas du tout censé être en SPM Peut-être quelques jours, quelques jours après. En fait, je pense que je suis en SPM depuis la fin de mon dernier cycle, enfin, depuis la fin de mes dernières règles, de manière pour le dire plus Donc, en fait, là, je pense que je suis à peu près à trois semaines de SPM et je suis fatiguée, mais Ouf. vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Ma parce que, euh, en fait, psychologiquement, c'est le. Enfin, moi, c'est psychologiquement là que c'est le pire en ce moment. Et euh, en termes de. Ouais, psychologiquement et en termes de fatigue. Donc, je, je, toutes mes journées de libre. Je, à chaque fois, je me dis, bah surtout depuis le 11 mai, je me dis, punaise, ça va, t'es dans un département où euh, nous, on est en verre, évidemment, depuis, euh, depuis le début. Donc, bah, bah il oui, faut sortir. Personne, bah, exactement, c'est l'avantage quand même. Il faut bien qu'il y ait des avantages. <rire> mmh. fin, genre, la distanciation sociale chez nous, c'est normal. C'est le mode de <rire> fonctionnement habituel. Et donc, tu vois, je me dis, bah, va te balader, il euh, y a des forêts. J'habite à littéralement 4 minutes en bagnole d'une forêt. Donc,. Euh, j'essaye de me motiver de faire des choses mais en fait je n'y arrive pas c'est à dire que euh, je rentre du boulot ben, je suis euh, dans mon lit et en fait j'attends que ça se passe alors en plus le truc, euh, histoire que ça soit bien sympa ben, je ne suis pas confinée euh, je suis pas confinée avec mon partenaire donc euh, trois mois et demi sans se voir au bout d'un moment ça pèse un peu sur le moral euh, de manière assez incroyable je pense que vu que je me suis rendu compte assez vite que enfin, avait euh, qu était un peu sous stéroïde en ce moment euh, ben, on ne s'est pas pris la tête du tout non. donc euh, je pense que tu sais, j'étais un peu en bien. mode euh, quand je sentais Avec que c'était les pires journées c'est ça, quand j'étais sur les pires journées je me disais non écoute, aujourd'hui oui. je ne vais pas te parler parce qu'il vaut mieux pas, parce que si je te parle à toi ou à quelqu'un d'autre, je vais t'arracher la tête donc oh ça, a de, <rire> ça a permis les, ça a permis d'éviter ça a permis d'éviter les engueulades, mais ce, qui, ce que je n'ai pas réussi à éviter c'est les, les, les grosses périodes de déprime et de tristesse et en fait je me suis retrouvée à des moments mais genre Poser dans mon lit avec un bouquin et en fait à me mettre à pleurer et à me dire pourquoi tu pleures Genre c'est mais... quoi les bails quoi Il n'y a pas de raison. Ouais. Tu es en train de lire un, un, un bouquin, un essai de sociologie, on s'en fout quoi, il n'y a pas de raison de pleurer. Et, euh, et ça c'est pénible parce que bah, en fait, bon là je, je rigole et euh, je, je, je vous raconte tout ça euh, d'une voix euh, à presque enjouée, mais, euh, mais en vrai je suis encore dedans et ce qui est pénible c'est que bah, chaque jour est différent du précédent et du prochain et je sais pas en fait de quoi de quoi chaque jour va être fait et par exemple au tout début de la semaine dernière ben j'ai eu une super bonne journée j'avais euh, j'avais un rendez-vous pour un tatouage pour tout vous dire donc j'étais trop contente euh, j'ai <rire> bon, c'était mon petit projet euh, trop cool du moment ensuite je suis allée me balader en forêt enfin je suis rentrée j'étais boostée quoi j'étais en mode ouh, ouh, trop bien euh, ouais la reine du monde quoi et le lendemain euh, ben impossible impossible en dehors du taf impossible de mettre un pied devant l'autre quoi et du coup c'est lourd de, de... et clairement c'est lié euh, au stress du confinement qui commence à retomber même si on est encore dedans mmh. et que du coup il y a en plus ben, une... il enfin, y a moins de stress mais il y en a encore juste assez pour qu'en fait chaque jour, chaque jour suivant ça soit un peu de décompensation et chaque mmh. jour suivant soit pénible donc euh, moi j'ai vraiment alors je sais que le retour à la normale c'est pas pour tout de suite mais euh, en fait j'ai vraiment hâte d'avoir un peu de vacances pour euh, tout poser et puis ben Ouais, me, me, me poser et souffler un peu parce que, parce que là, au bout d'un moment, enfin trois semaines de SPM, c'est bien assez, quoi.
6: <rire> ouais. ouais, J'imagine, bah, ouais. c'est peut-être un petit peu comme, euh, comme ce que disait euh, Darwin. C'est que là, peut-être que ton corps te dit des trucs et te dit, Oh, en fait, euh, ouais, à un moment donné, il va falloir s'arrêter parce que, parce que moi, je suis plus et que j'y arrive
4: plus. Hmm. Oui, clairement. Bah, je vous disais que j'avais un peu reconsidéré les questions côté contraception, euh, côté boulot aussi. J'ai clairement dit à ma chef, OK, cet été, je ne peux pas continuer sur ce rythme, tu mets quelqu'un d'autre. Et moi, je passe sur un autre poste pendant, pendant les deux mois d'été parce que là, j'ai vraiment besoin. Euh, vraiment besoin. Bah, pour vous donner une indication, euh, normalement, vu que je suis sur un rythme de, de, de sommeil qui est complètement décalé, même mes jours de congé et même mes jours de, de week-end, je me réveille très tôt. Donc en général pour moi le week-end la grasse matinée c'est si j'arrive à dormir jusqu'à 7h quoi et oh, euh, en général je me réveille, je me réveille mais de, naturellement et en me sentant en super yeah. forme entre 5h30 et 6h30 on va dire ce qui a des super avantages parce que du coup je fais plein de trucs dans la journée et c'est trop cool euh, mais bon voilà ça fait quand même un petit peu tôt et t'es quand même un peu en décalage avec le reste du monde. Et bien là, depuis le début du confinement, même si je reste sur mes horaires normaux, ben le, le week-end, je n'arrive pas à sortir du lit avant. Enfin, je ne me réveille pas avant 9h, 9h30. Quoi. Donc, ouais, clairement. Euh... Oui, tu es fatiguée. J ai, j ai ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc là, je pense que cet été, ça va être le moment pour ouh, relâcher la pression, <rire> en espérant ouais, parce que mes hormones bien beau de acceptent. Dire
3: euh... C'est bien beau de dire oui, euh, non, mais c'est pas grave, euh, quand t'as un week-end ou quoi, tu peux faire la grasse mat. Mais non, ton corps est habitué à des horaires, euh, Jackie. Merci de me proposer cette solution. Je, je n'y avais pas pensé toute seule. Et puis surtout que le, le sommeil, c'est pas un truc genre, bon, bah si dimanche je dors deux heures de plus, euh, je vais être deux heures de moins fatiguée sur mon espérance sommeil. Non, ça ne fonctionne pas comme non, ça. Non, c'est
4: clair. <rire>
2: Euh, on, a, on a un autre témoignage euh, de, de SPM euh, vraiment pas fun euh, est-ce que Fanny tu peux le lire s'il te plaît
5: donc euh, le message de Anne je vis en Italie à Milan et je travaille de la maison depuis le 23 février ça va continuer jusqu'en septembre concernant mes règles, les dernières que j'ai eues m'ont complètement déboussolé Quelques jours avant, j'allais bien, je ne ressentais pas trop le syndrome prémenstruel que je ressens chaque mois, ce qui était bizarre. Et là, gros n'importe quoi, grosse, grosse fatigue, une envie de mourir qui perdurait et une envie de tuer mon compagnon qui, lui aussi, travaille de la maison depuis mars. Avec ça, un flux bizarre, un jour abondant, le lendemain presque rien et ça reprend le jour d'après. Quand ça m'arrive, c'est très perturbant parce que j'ai l'impression d'être une autre personne et que tout autour de moi n'a pas lieu d'exister. Ouch ah ouais.
2: Sympa,
6: les, les règles qui jouent à cache-cache.
2: Ouais, ça, ça me fait penser à... Euh, je, moi, on avait moi, je crois qu'on en a parlé dans un épisode il n'y a pas très longtemps, au euh, TDPM, le trouble dysphorique prémenstruel, qui est genre euh, la version vénère du SPM, où euh, mm. vraiment là, il y a des, des, euh, des symptômes de, de dépression, euh, envie de suicide et tout ça, et... Euh, et, et donc, euh, on en parlait encore peu. Enfin, de toute façon, on parlait déjà peu du SPM, mais, mais le TDPM encore moins. Et mmh. du coup, ouais, quand on lit ça, on dit que tu as envie de mourir. Alors, on sait que, on sait que quand on a très mal, euh, des fois aussi, tu te dis, putain, mais ça ne va, va pas être gérable. Mais, mais, mais vraiment, ouais, la, la déprime comme ça, c'est très très hardcore quand
4: même bah, surtout dans une euh, période de stress et en plus pour le coup euh, mmh. Anne il euh, nous disait qu'elle est à Milan quand même quoi c'est-à-dire enfin euh, l'Italie du Nord c'était quand même le premier gros épicentre euh, en Europe euh, ils ont eu un nombre euh, de morts euh, hallucinant enfin c'est comme toi Fanny quoi parce que vivre je pense que vivre une crise sanitaire enfin euh, on était clairement pas tous logés à la même enseigne Et... Moi, personnellement, je l'ai pris dans la gueule aussi parce que ben, j'étais obligée de bosser et que, pour le coup, euh, je bosse dans les médias, donc je pas... Je ne pouvais pas, en fait, faire comme... Enfin, je pouvais pas mettre ça à distance et dire, OK, euh, je n'écoute je, pas les infos, j'écoute pas ce qu'il ce qu y a là-dessus. Mmh. Donc, du mmh. coup, bah, tu es dedans quand même. Mais quand tu es, en plus, dans une grande ville qui, euh, qui est une des zones où il y a... Euh, bah, un risque supplémentaire et plus important d'être contaminé, punaise, ça fait beaucoup à gérer. Quoi.
2: Ouais. ouais, clairement. Et euh, bon, j'enchaîne avec un, un autre témoignage un peu, un peu dur. Euh, du coup, c'est le témoignage de Solène. Donc, le témoignage de Solène. Je crois qu'il y a un peu plus à dire sur l'impact du confinement sur ma contraception. Je suis sous
6: pilule depuis juin dernier, une pilule particulière parce que j'ai un SOPK qui n'est pas remboursée. D'habitude, je l'achète quand je suis sur Lyon parce que c'est moins cher dans les grandes pharmacies. Sauf que début avril, je n'avais plus le droit d'y aller. Je suis allée dans la pharmacie de mon village, elle n'était plus produite. Je pense que c'est parce que la ligne de production a été réaffectée pour lutter contre le coronavirus. Dans l'absolu, je comprends, mais ça me pose problème. Ça fait presque un an que je prends cette pilule après avoir enfin eu un diagnostic et je n'ai pas très envie de l'arrêter. J'ai pensé à demander à la gynéco qui me l'a prescrite après avoir posé le diagnostic. Elle est sur Lyon, elle fait des remplacements dans une clinique. La personne qu'elle remplace actuellement me dit que ma gynéco est en congé maternité. Super. Finalement, je réussis à obtenir une boîte de ma pilule parce que je suis passée par Lyon fin avril lorsque je me suis rendue chez quelqu'un d'autre pour y rester le reste du confinement. Je n'avais pas le droit, mais ça aurait été beaucoup trop épouvant psychologiquement de rester chez moi pendant cette période pour des raisons personnelles. J'essayais de limiter au maximum les risques de transmission, sachant que je n'avais pas de symptômes. J'avais tout de même fait un justificatif pour être de chez moi à Lyon, avec euh, comme raison que j'avais besoin d'un médicament que je ne pouvais pas obtenir plus près. Je n'ai pas été contrôlée, donc je ne sais pas si on aurait cru. Dans deux mois et demi, il faudra à nouveau que je rachète une boîte. J'espère que la production aura repris, ou au moins qu'il y en aura encore en réserve sur lui. Certes, pour la contraception, je pourrais utiliser autre chose, mais pour le traitement du SOPK, c'est nettement plus compliqué.
2: Nous, on en a peu parlé parce qu'on n'a pas eu de témoignages sur ce sujet. Mais euh, clairement, la précarité menstruelle, la difficulté à consulter, à se procurer une contraception, euh, à se faire avorter ou à prendre des hormones et tout ça, euh, bah, tout ça, ça ne s'est pas arrêté pendant le confinement. Euh, donc, euh, nous, on, a, on est quand même très privilégiés par rapport à tout ça parce qu'on ouais. est dans des situations qu'on qu n'est on pas bah, confortables. Enfin, Ouais, voilà, on n'a pas du tout été mis en difficulté par rapport à ça, donc euh... donc euh, tant mieux pour nous. Mais ouais, voilà, on... enfin, il fallait bien qu'on en parle parce que parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Enfin, lu, euh, j'ai vu passer des témoignages sur Twitter, genre de d'une de... meuf euh, qui se fait emmerder par les flics, euh, qui qui lui disent que euh, non, elle euh, est sait... à la pharmacie pour aller chercher sa pilule, c'est pas une première nécessité. <rire> même pour il, y acheter ça, un bon il y avait des protections aussi, aussi euh... ouais. Quoi. Donc, euh, on est sur euh, beaucoup de compréhension encore une fois de oui. la part des forces de l'ordre. D'ailleurs, c'est marrant. J'ai vu passer. Enfin,
6: c'est marrant. C'est pas marrant, mais j'ai vu passer euh, plusieurs euh, tweets qui euh, mettaient en parallèle euh, les masques euh, post-confinement, enfin les masques-là dont on avait besoin pour, pour a besoin pour se protéger, et euh, les, les protections, euh, les pér protections périodiques. Oui, dire, oui, ah, oui. Bah, oui. c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Tout le monde en a besoin. Ah bah, tout le monde dit qu'il faudrait que ce soit fourni par l'État, machin, tout ça. Ah, bah, par contre, euh, <rire> au niveau des protections, euh, des protections périodiques, là, euh, enfin, le, le rapport entre les deux. Ça avait touché assez... personne avant, quoi. Oui, mais voilà, c'est ça. Genre, ah, bah, maintenant, vous découvrez ce qu'on vit tous les jours. On est obligé de payer pour un truc euh, sur lequel on n'a aucune prise. On, dont on a besoin. <rire>
4: Mais d'ailleurs, heureusement que les associations étaient là et euh, ben, on, clairement, on peut citer Règle élémentaire ou euh, le planning familial euh, qui était vachement présent, qu'on fait beaucoup de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'autres associations qui, euh, qui se sont mobilisées parce que euh, oui, évidemment, d'un seul coup, l'urgence, ça a été autre chose. Sauf qu'en fait, euh, tous ces besoins-là, ils s'arrêtent pas parce qu'on est euh, enfermé à la maison avec l'interdiction de sortir. Au contraire, ça rend, ça rend le quotidien encore plus compliqué.
2: Et je, je, alors moi, je me suis pour le coup un peu coupée des médias, mais euh, euh, au début, je sais qu'il y a eu la demande euh, d'allonger le délai euh, pour se faire avorter et que ça a été refusé euh, la, la première fois que ça a été demandé. Par... Merci encore les, les vieux hommes blancs euh, qui sont au pouvoir. Merci les vieux hommes blancs qui sont au pouvoir.
4: <rire> ouais mais c'est fou, en fait, fou que pour eux ça leur ait pas paru comme une évidence. En plus alors je dis peut-être une bêtise donc c'est une euh, ça c'est pas la partie bêtise. C'est une sénatrice euh, qui euh, a demandé à, à ce que le délai soit euh, plus important pour que les personnes puissent s'organiser, parce qu'évidemment, il y avait plein, de, de, au tout début du confinement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de services de santé qui sont passés en mode ralenti pour que tous les, euh, toutes les forces vives soient concentrées sur euh, la crise sanitaire, et c'est normal. Euh, mais du coup, il y avait quand même ce petit problème de, bah, si je dépasse le délai, je fais quoi, quoi Et, euh, et il me semble qu'au tout début, euh, il y le, le ministre de la Santé a été, euh, a été interpellé là-dessus, et en fait, il a dit, ben, on verra plus tard, quoi, genre... Euh, je, Je C'est pas, bah c'est, pas la priorité prioritaire. Et encore une fois, ça peut s'entendre. Hein. T'as, as beaucoup de ouais. gens qui ont été euh, contaminés. Euh, enfin, on, au moment où on parle, on est à quand même à plus de 28 000 morts en France, plus de 325 000 morts dans le monde. Euh, c'est clair que c'est pas anodin et que euh, c'est normal de mettre beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus. Mais encore une fois, euh, on n'est pas en train de parler... Enfin, euh, tu pas en train de dire « Ouh là là, euh, j'ai besoin, euh, besoin d'un médicament parce que, je sais pas moi, j'ai des boutons parce que, euh, que j'ai mal au ventre et qu'il me faut des trucs. » Là, on est en train de parler de « Est-ce que je peux me faire avorter ?» Parce qu'en fait, sinon, là, tu t'engages quand même pour euh, bah, un paquet d'années derrière, quoi. Hein. <rire> c'est euh... <C> clair. <rire> et est-ce que tu te rappelles, je ne sais pas si tu sais, si c'est
5: pas cette, cette mesure d'allonger le délai Est-ce que c'est pour euh, un temps précis
4: Est-ce que c'est pour... Euh, j pas, je n'arrive pas, pas à
5: savoir ça je crois okay. que
4: c'était pour la période du confinement, mais là, je ne suis pas complètement sûre. Il faudrait vérifier. Okay. Après, théoriquement, si vous avez besoin d'un de, de, avortement. Et puis en plus, pour le coup, l'avortement, ce n'était pas non plus pour, euh, pour tout type d'avortement. C'était principalement pour... Enfin, euh, c'était exclusivement même pour les avortements médicamenteux, enfin, pour les IVG médicamenteuses, euh, donc, qui, se, qui sont faits chez soi. Oui, euh, c'est pas euh... un curtage, quoi. Voilà, donc de toute façon, euh, en cas de besoin, il faut toujours se tourner vers, vers son médecin, traitant, vers son gynéco, vers sa sage-femme, bref, vers un vers professionnel de santé, aussi. quoi. Oui, aussi, mais par, vers des professionnels, quoi. C est, c est, nous, on vous dit, on vous dit ce qu'on pense savoir, mais on n'a on pas, euh, pas la science infuse et puis on n'a pas toutes les infos toujours, donc euh, demander à des pros, c'est beaucoup plus sûr. <rire>
2: Euh, sur ce, eh ben, euh, merci déjà à toutes les personnes qui, euh, qui nous ont envoyé leurs témoignages, que ce soit par audio, par écrit, sur Insta, sur Twitter. Ça fait vraiment trop plaisir de vous entendre et de vous lire. Euh, ça fait super plaisir que vous partagiez euh, avec nous tout ce que vous vivez. Euh, et puis, on est sûr que ça aide pas mal de gens. Donc, euh, donc, merci, merci, merci beaucoup pour tout ça. Merci de nous écouter également. Comme je l'ai dit dans l'épisode, vous pouvez retrouver toutes nos recommandations et puis les liens des quelques article dont on a parlé dans la description de l'épisode. Désolée encore pour les petits problèmes de son éventuels. On a fait comme on pouvait pour euh, enregistrer à distance euh, euh, sans pouvoir se voir, ce qui nous a rendu très triste, mais ça nous a fait plaisir de, de pouvoir se parler et, et s'écouter. <rire> oui. euh, et voilà, on vous donne rendez-vous à la prochaine euh, pleine lune, comme tous les mois. Et, euh, et merci à vous les filles, quand même.
7: Ciao. Voilà. Oui. Merci, merci, aussi, merci <rire>
4: Les
0: règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.